0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! Vamos gente, vamos lá então, hein? Abra a sua Bíblia em 1º Reis capítulo 12, abra aí quem tem Bíblia! E acima de tudo, abre o seu coração para o que você vai ouvir. Fica preparado, abre os ouvidos, porque Deus fala. Gente, que legal que, que Deus continua falando, Ele, ele continua suprindo o nosso povo, Ele usa tecnologia, usa na época do Novo Testamento, carta, usa o que for para manter a palavra dEle sempre em alta. Né? Então isso é muito bom, muito legal estar com vocês aqui. É... Primeiro Reis 12 essa fase de juventude, né? A maioria de vocês aí é jovem. É uma fase que a gente costuma falar que é meio injusto, né? Porque as decisões mais importantes da vida ou as que têm mais impacto, né, não necessariamente as mais importantes, mas as que têm mais impacto são tomadas nessa fase da vida, né? Nesse momento que você está numa transição até de adolescência para juventude, que você tem diante de você decisões absurdamente importantes para serem tomadas. Né? O tempo passa um pouco, você se torna um universitário, aí começa a vir crise lá no meio da faculdade, será que esse é meu curso mesmo? Aí tem aquele fenômeno né, de pingar de curso em curso, é, tentando se encontrar mesmo, outros vão até o final, mas puxa, não estou tão satisfeito, você, você tem sempre decisões a serem tomadas. Além disso, você também tem decisões que, que são difíceis já na fase também pós-universitária, quando, quando a gente fala sobre relacionamento, né, sobre namoro também, com quem você vai casar. Sabe, decisões que têm impacto no resto da sua vida e a maturidade que você tem na fase de vida em que você as toma não é, digamos assim, uma super maturidade. Né? Então isso é muito difícil quando você... Tem que tomar decisões, mesmo se sentindo, às vezes, aquém em termos de recurso, né? Eu não tenho todos os recursos suficientes para tomar decisões, mas eu é, preciso tomar porque a vida não espera, né? Eu li uma vez uma frase, eu achei bem legal, que é tipo assim, a vida é como se fosse um teatro que você não tem ensaio, né? Você tá no palco o tempo todo, você não tem ensaio, você não tem tempo de decorar fala, você não tem tempo de nada, não. Você tem tempo de atuar. Só vai, só vai, as decisões vão vindo e você vai tomando... E isso é uma responsabilidade bem grande. Né? tem Acho que lá na primeira live, ou na segunda, não me lembro agora, eu disse que tem colapsos, já que a gente está vendo histórias de colapso, tem colapsos que vêm na nossa vida por motivos é, externos a nós, alheios a nós, como esse, por exemplo, da pandemia, ainda que a gente possa encontrar responsabilidade humana, né é, aqui e ali, na origem disso, mas enfim, é, 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 um, é algo que é muito maior, é uma questão mundial, global. Às vezes tem colapsos por eventos da natureza, às vezes tem colapsos por juízo direto de Deus, Deus quer fazer alguma coisa na uma obra, na vida de um povo, na vida de alguém. Mas muitas vezes o que é mais comum é nós termos colapso na nossa vida, pensando na vida individual, na vida particular. Quando as coisas parecem que entram em colapso, é muito comum esse tipo de colapso acontecer quando a gente toma decisões erradas. São decisões estúpidas que a gente toma e a gente tem que colher os frutos dessa decisão. E aí, cara, isso aí é muito difícil. Eu como pastor posso dizer pra vocês, eu acho que eu já disse isso outras vezes, que às vezes é muito frustrante você perceber que o seu papel na vida de alguém é um papel limitado, porque é tipo assim, você... Você, o seu papel, às vezes, é só chorar com quem está chorando porque não tem mais muito o que fazer diante de um quadro, diante de uma decisão estúpida que alguém tomou. A pessoa tem que colher aquilo. Porque o livro de Gálatas nos ensina, né? Que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta ele colhe. Então, às vezes, eu olho e falo, meu, isso aí é colheita. É colheita. A pessoa tem que colher isso, não tem, não tem como livrá-la disso. Então, eu vou passar, tentar ajudar ao máximo com os recursos que eu tiver, mas isso é colheita e eu tenho que estar tá do lado dela. Mas é ruína quando você vê isso. Decisões estúpidas que desembocam em colapsos. Quando você é um Zé Ninguém, tipo eu, tipo você aí, a maioria de vocês, eu não sei todos, as suas decisões elas dizem respeito a você e dizem respeito à sua família, quando muito, né ou ao trabalho. Dependendo do tipo de responsabilidade ou de gerência que você vai assumindo em áreas da sua vida, a sua decisão ela tem mais impacto em situações maiores, né? Afinal, tio Ben sempre nos ensinou, né? Lembra da frase do tio Ben? Com grandes poderes? Não, com grandes responsabilidades? Não! Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A frase do tio Ben, do Peter Parker, né? Marvel e Homem-Aranha. Então, quanto mais poder você tem, mais gerência você tem, mais responsabilidade você tem de decisões. E aqui nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, 1 Reis, capítulo 12, a gente vê um rei inexperiente. Recém-chegado ao trono, tendo que gerir uma crise, o cara nem pisou no trono, tá uma crise acontecendo e ele tem que tomar uma decisão. E isso é muito difícil, esse texto é muito bom para jovens. Embora esse rei recém-chegado ao trono, cujo nome era Roboão, ele já não fosse tão jovem assim, ele tinha 41 anos quando ele começou a reinar, mas era jovem ainda, naquela Naquela missão dele ali de rei, ele era muito jovem, acabou de chegar ao trono. E tinha uma crise para gerir. Qual que era a crise? O pai de Roboão, que era Salomão, rei anterior, ele foi o rei em cujo reinado Israel mais cresceu. Durante o reinado de Salomão, você teve grandes obras acontecendo, a maior fronteira de Israel, o reino expandiu, estrangeiros vinham a Salomão para ouvir de sua sabedoria... Então, a época de maior glória em Israel foi a época de Salomão. E em uma época de grande glória, de grandes construções, de grandes realizações, é natural que, para chegar até esse ponto, você tenha que explorar né? mão de obra, explorar os, os trabalhos na construção. Você não cresce sem colocar fardos pesados sobre os ombros do povo, ainda mais na lógica especialmente na lógica de antigamente. Né? Isso até hoje é real, mas antigamente ainda mais. Né? Então o fardo nos ombros do povo era muito grande, né para você fazer grandes construções e tudo mais. E é nesse contexto que começa a nossa história, quando Salomão está expandindo o reino e ao mesmo tempo ele está se deixando levar pelo seu pecado, idolatria, um monte de mulher que ele tinha e tudo mais, e Deus vira para Salomão e fala para ele o seguinte, que eu vou tirar o reino de você por causa do teu pecado. Isso está no capítulo 11, um capítulo antes do nosso. Eu vou tirar o reino de você, mas eu não vou fazer isso nos teus dias, eu vou fazer isso nos dias do teu filho. E aí Deus levanta adversários, o capítulo 11 nos mostra isso, e o último adversário que Deus levanta é um cara chamado Jeroboão, que era inclusive responsável por um desses locais de trabalho forçado. Jeroboão era esse cara, e ele via o sofrimento do povo, e ele recebe uma profecia do Senhor por meio do profeta Aías, isso no capítulo 11, de que ele seria é, abençoado por Deus, o reino seria dividido, e de que ele, se ele seguisse a Deus ele teria uma dinastia e tudo mais. Por alguma, alguma razão Salomão toma conhecimento disso, tenta matar Jeroboão, Jeroboão foge para o Egito, e aí termina o capítulo 11 com Salomão morrendo e Jeroboão lá no Egito. Quem assume o trono? Nosso personagem, protagonista de hoje, que é Roboão. Ele sobe ao trono. Quando Jeroboão tem notícia de que Salomão está morto, ele volta para a terra dele, de Israel. Volta lá do Egito. E ele pega o povo, pega uma galera e vai até Roboão para fazer um pedido. E qual que é o pedido? Está aqui no verso 4. 1 Reis 12, 4. O teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora pois alivia a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que ele nos impôs e nós te serviremos. O pedido era esse. Então ó, Salomão cara, governou de uma maneira muito rígida. O povo não está aguentando essa alta carga de trabalho, de impostos e tudo mais. Dá uma aliviada aí e a gente está com você. Uma coisa que me deixa assim é, impressionado nesse texto é que Romão ele não cometeu o erro que o, o o mais noob dos jovens cometeria, o piorzinho, o mais burrinho cometeria. O que, que normalmente pessoas inexperientes fazem? Elas não têm uma noção do peso das decisões ou, ou do, do tamanho do que elas têm que enfrentar. Então elas simplesmente vão e tomam decisões impulsivas. Normalmente o jovem é assim. Jovem é tipo assim, mano, eu tomo uma decisão. Ah, não vou ah, vou fazer isso sim. Já era? Não, já só vai. Jovem é assim, só vai. Só vai e só vai e toma. Toma na cabeça. Jovem assim. Roboão, ele não comete esse nível de erro. Ele também comete um erro, mas não esse nível. Roboão, pelo menos, fez duas coisas boas que a gente sempre aconselha para que as pessoas façam quando estão diante de decisões. O que, que ele fez? Ele esperou um tempo, ele deu um prazo para as coisas darem uma esfriada e ele pegou conselhos. Olha só. Duas coisas sábias. Roboão fez certinho. Ele falou o seguinte, ó, vai embora, daqui três dias vocês voltam e a gente conversa. Eu acho legal que em três dias Roboão conseguiu destruir o reino. O descendente, o outro descendente de Salomão, o Senhor Jesus, em três dias ressuscitou e salvou a história. Né? Que três dias fazem na, na vida de uma pessoa, né? Falou, três dias vocês voltam aí. E aí é o que, que Roboão fez? Ele decidiu pegar conselhos, como era comum aos reis, e ainda mais a um rei recém-chegado ao trono. Que bom que ele fez isso, que bom! homens mais experientes, homens que trabalharam junto com Salomão na época que Salomão era vivo, pai de Roboão. E aí o diálogo de Roboão com eles, e aí, o povo pediu isso, o que vocês me dizem para fazer? O que vocês acham que eu faço? E aí, verso é, 7, os anciãos, eles respondem assim, Se você, hoje, se tornar servo desse povo e o servir... E atendendo, falar boas palavras a eles, eles se farão seus servos para sempre. Então eles disseram assim, meu, alivie um pouco, seja sábio. Gente, é lógico que tem um jogo político por trás disso tudo, né? Roboão deveria, eu imagino, estou supondo aqui, o texto não fala explicitamente, mas Roboão devia até conhecer quem era Jeroboão, aquele adversário lá que foi do Salomão. Ele devia ter alguma noção do que estava rolando. Eu tenho que ter sabedoria agora. O que, que eu faço? Atendo não atendo? Pegou esse conselho. Os anciãos falaram, dá uma aliviada e você vai ter esse povo para sempre. Foi um ótimo conselho. Mas o que, que o Roboão fez? O roboão não se contentou só com esse conselho. Ele foi pegar outro conselho. E até aí, gente, ponto para Roboão. Legal, muito bom. Parabéns, Roboão. Tá certo. Na multidão de conselhos há sabedoria. Eu já li isso em algum livro aí, em algum lugar. Na Bíblia? Livro de provérbios. Então, beleza, vamos lá. Vamos pegar mais conselhos. E aí, Roboão decide pegar conselhos com jovens que cresceram junto com ele. Quando o texto bíblico fala jovens, é aquela galera que cresceu com o Roboão. Nessa faixa aí de 30 e tanto, 40. Galera que cresceu junto com o Roboão. E aí, ele pega conselhos com esses jovens. E o que, que os jovens falam? Não. Esse povo aí tá, ó, ó só migué. O povo é assim. Pobre é assim mesmo, pobre é tudo tudo reclama, mas depois faz. Não cai nessa ladainha, não. Esses anciãos que eram da época do teu pai, esses, esses velhos querem te ver pelas costas, não confia neles, não. Cara, faz isso não, seja forte, você tem que demonstrar força agora, você acabou de chegar ao trono, meu irmão, você tem que se impor, você tem que mostrar o teu poder, não faz isso não. É o conselho que esses mongóis deram a... Rubão. E aí passam-se os três dias de prazo quando o Jeroboão vem com a galera dele com o povo, com as autoridades do povo e aí, o que, que você me diz, rei? e o rei fala o quê? meu mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai quer dizer, eu, eu tenho é, muito mais poder do que meu pai, meu pai governou vocês com chicote, eu governo com chicote e com escorpiões, eu vou... É, é, eu vou até aumentar a carga, porque a gente tem que crescer, a economia, aquela história toda, tá? Então vamos lá, vamos, vocês têm que aguentar aí. Tá? E força o povo, aperta o povo. E o que, que essa anta consegue como resultado disso? Que o povo todo ao ouvir aquilo, eles se rebelam, eles dizem o seguinte, que parte temos nós com a casa de Davi? Porque Roboão era da dinastia de Davi. Em outras palavras, a gente não quer mais saber da dinastia de Davi. Israel, cada um para suas tendas. E aí aqui começa a quarentena, o isolamento social de Israel, cada um em casa. Brincadeira, não, não foi isso? Mas cada um foi para suas tendas, acho legal. Eu podia pegar, se eu fosse esse pastor que prega fora de contexto, sabe? seria legal né? pegar esse texto específico, cada um para suas tendas, e pregar sobre a importância de ficar em casa. Não vou fazer isso. Mas eles fizeram isso. Então vamos para casa todo mundo, não temos mais nada a ver com a dinastia de Davi. E aí Jeroboão assume o governo de dez tribos. E Deus, por misericórdia, deixa Roboão apenas com a tribo de Judá é, e Benjamim. Né? Judá, que era a dinastia de Davi, ainda fica com Roboão, que era uma tribo bem grande. É nesse momento que um dos acontecimentos mais importantes e mais desastrosos da história de Israel tem lugar. É na hora em que o reino é dividido. A partir desse momento, o livro de reis... Para frente, você sempre terá agora dois reinos. O reino do norte, que chama Israel, e o reino do sul, que se chama Judá. É o que você vai ter daqui para frente, é desse momento em diante. Acontecimento absurdo. Foi um colapso, só que um colapso por causa de uma decisão ruim. Uma decisão estúpida. E aqui eu quero então ver com vocês, do ponto de vista humano, por que, que isso aconteceu e também do ponto de vista divino, que na parte final eu quero falar com vocês. Do ponto de vista humano, por que, que acontece isso aqui? Porque Roboão, como um bom exemplo de um jovem estúpido, ele até fez coisas certas, pegar conselhos e tudo mais, como eu falei, dar um prazo para decidir, mas na hora de pesar na balança, eu gostaria muito de saber mais detalhes de quais são os critérios que o Roboão usou. É... Mas eu imagino que nessa decisão de Roboão, a influência do grupo teve um, um, um papel forte aí também. Jovens com quem ele cresceu, galera que andava junto com ele. Então, é, é... ele tinha também uma, uma reputação a zelar, né? junto com o grupo com quem ele cresceu. É, isso pesa também em alguma medida na, nas decisões. E ele então vai lá e bate o martelo por... Né? Vou manter... Esse jugo sobre o povo. E ele simplesmente destroça tudo. Da perspectiva humana, Roboão foi muito burro, gente. Foi muito burro. E nós, nós, jovens, mesmo mais velhos também, nós somos muito burros quando não temos critério, quando não somos detalhistas na hora de tomar decisões. Tem gente que é muito intempestiva, gente. Acabou de acontecer uma coisa, agora eu vou... E vai para cima e toma uma decisão. Tem gente que é muito apressada. Nossa, tô com vontade de comprar tal coisa. Vai lá e compra. Faz uma dívida e se lasca. Não pensa um pouquinho, não ora um pouquinho. Gente, se você não tiver o mínimo de temor, e quando eu falo temor, eu me refiro sim ao temor a Deus, mas eu me, falo, eu, eu me refiro também ao temor no sentido de... Puxa, eu, eu conheço que eu não sou tão habilidoso assim, que eu não sou tão inteligente assim. Eu conheço minha própria natureza e será que pode ter algum erro que eu não estou dando conta? Então, só por segurança, isso é temor, só por segurança, eu vou dar um pouquinho mais de gordura aqui, um pouquinho mais de prazo, um pouquinho... Vou pegar mais uma opinião, só para ter... Vai que tem alguma coisa que eu não vi. Mas tem gente que é tão... É, impulsiva e confia tanto na, na, no próprio jeito de ser que vai tomando decisões e... E cara, como bate a cabeça lá na frente? Por que não pediu ajuda? Por que não esperou? Sabe aquela dinâmica de fazer prova? Você faz uma prova, cara, fez uma prova, escreveu um artigo, terminou um, um trabalho, você tinha que revisar alguma coisa no seu trabalho. Cara, dá uma olhada, né? Dá uma lida de novo. Se for o caso, vai tomar uma água no banheiro, volta, cabeça já um pouquinho mais fria e relê. Sabe esse temor de, puxa, vai que tem algum erro aqui? Esse é o mínimo que, que se espera de alguém sábio, mas tem gente que é tão impulsiva que vai e toma decisões e, e, e sequer confere as coisas. Outro dia eu passei, no, 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 outro dia antes da pandemia, tava de carro e passei na frente de uma oficina que trabalhava com suspensão, só que suspensão com C cedilha, assim, suspensão. Aí eu olhei e falei, ah mano, não, para, parei, 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 não pode. Tudo bem, cara, a pessoa pode não ser super estudada, não é isso que eu tô pedindo, não quero que seja o, o, o rei da língua portuguesa, mas, cara, você tem um estabelecimento seu, você vai escrever numa fachada, um negócio que vai ficar pra sempre. É... Cara, custa, se você não é muito bom nas palavras, custa perguntar para alguém, confirmar, ó, suspensão, é assim que se escreve. Entendeu? Um exemplo bem pequeno, mas, cara, tenha critério, seja, seja paciente, seja sábio. Pese bem as coisas, por favor, porque é por não fazer isso que muito jovem quebra a cara e começa a experimentar colapso na própria vida. O caso de Roboão: qual é a diferença entre você e Roboão? É que Roboão era rei. Então, o colapso, a decisão dele gera um colapso no reino. Mas se ele não fosse, seria como eu e você: um colapso dentro da casa dele, da família dele, dependendo de decisões ruins que ele tomasse. Então, assim tem um pouquinho mais de critério. Pese um pouco mais as coisas. Vocês que são da, da, da nossa igreja, da Batista Vila Mariana. Cara, vocês têm pastores. Vocês têm gente que vocês podem sabe mandar um WhatsApp, ligar. Pastor, pode orar junto comigo? Vamos conversar? Vamos não sei o que Custa! Ou ter pessoas um pouquinho mais velhas, maduras custa você contar com pessoas que estão ao seu redor antes de tomar decisões importantes antes de decidir chutar o seu emprego antes de decidir começar a namorar cara, você... tem gente que lida com namoro como se fosse uma coisa pequena como se fosse assim, ah gostei da pessoa comecei a namorar o namoro talvez seja a decisão mais importante da sua vida depois da sua conversão é a pessoa com quem você vai viver cara, pro resto dos seus dias, como é que você não pega um, um conselho um conselho que seja. Então da perspectiva humana, o que aconteceu com o Roboão, aconteceu porque ele é um estúpido. Porque não contou com sabedoria alheia, sabedoria dos mais velhos. Jovem tem muito isso, né, cara? Roboão pede conselho para os mais velhos, mas pede também para a galera dele. E quem que ele ouve? Ele ouve a galera dele, porque jovem dá dessas. Jovem acha que a galera dele é quem entende das coisas. A galera dele falou, cara, não, não, vai fundo isso aí. Cara, melhor coisa que você faz, é isso mesmo, aceita isso aí, boa, vai. Não subestime o poder que o grupo tem de te influenciar. Isso não é só coisa de adolescente. Jovem e adulto também passa por isso no trabalho. O grupo tem muita influência. E aí, às vezes, a gente está tão mergulhado no contexto do grupo que se deixa levar. O sábio não faz isso. O sábio pesa bem as coisas. Ele dá tempo, ele pega conselhos... Ele ora e ele decide. Eu não quero que vocês sejam pessoas incapazes de decidir, que ficam tanto pesando as coisas que não conseguem decidir nada. Tem, chega uma hora que você tem que decidir. Não precisa ser nem do extremo nem do outro. Tenham um o equilíbrio. Sejam pessoas ponderadas, sábias, que ouvem os mais velhos, que ouvem seu pai e sua mãe, que eles têm muita coisa para te ensinar. Às vezes você acha que não, mas tem muita coisa... Gente mais velha, macaco velho da igreja, tem muita coisa para te ensinar. Não se esqueça disso. Não seja um estúpido que toma decisões de maneira intempestiva. Não faça isso, cara. por favor. Porque depois você vai sofrer muito lá na frente por decisões que você toma dessa maneira. Acredite em mim. Seja criterioso. Não seja como o um roboão. Só que eu disse para vocês que tem um motivo humano, mas tem um motivo divino também por trás disso. E é aqui, chegando à parte final, que eu quero mostrar para vocês. O verso 15 diz assim... O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que o texto diz é o seguinte, que isso tudo que aconteceu, aconteceu porque o Senhor estava por trás. Era o que o Senhor queria e tinha estabelecido nos seus desígnios. Aí você fala, mano, peraí, então, como é que funciona isso? É, funciona que Deus é assim. Deus é soberano sobre a história, e ele controla tudo. Isso aqui também é um ponto bem legal, especialmente para você que teme tomar decisões, teme dar passos, porque você fala, ah, e se não for o que Deus quer? E lá na frente acontecer isso, acontecer aquilo, pá, pá, pá. gente, não tema exageradamente a respeito daquilo que não pertence a você, que pertence à administração de Deus. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus quer e já foi revelado aqui, ó, ó nesse livrinho aqui. Aí você se preocupa, se você está em santidade, se você está vivendo para a glória dele, se você está, meu, meus passos eu quero obedecer a Deus em detalhes, porque Deus é sábio em tudo que faz, então eu quero ouvi-lo. Se você está em santidade, está caminhando com Deus, só vai, tranquilo. Vai pesando as coisas e vai decidindo. Mas naquilo que é o incontrolável da perspectiva humana, então como que Deus... Como que Deus é, vai lidar com isso? E se lá na frente, lá não sei o quê? A gente deixa que Deus faz valer a vontade dele. E aqui é um exemplo que eu acho lindo disso. Roboão, ele foi totalmente livre para tomar a decisão dele. Totalmente. Ele... Ele teve total capacidade de gerir os riscos, de pegar o conselho aqui, pegar o conselho ali, pesar bem as coisas, três dias pensando, considerando, administrando, dormindo mal. Foi lá e tomou a decisão. Com total liberdade ali, dentro do uso de suas faculdades. Mas, no final do dia, Roboão livremente decidiu exatamente aquilo que Deus queria que fosse feito por decreto dele. Deus queria fazer valer a vontade dele. E é aqui que eu e você ficamos... Ô, oh, 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 pera! Calma! Parou, pastor! Parou! Como que você me diz que o Roboão era totalmente livre se Deus já tinha determinado o que ia acontecer? Então, o Robôão não era livre. Deus determinou. Ou então, o outro extremo. Como que você me diz que... Deus determinou alguma coisa se Robão era livre. Se ele era totalmente livre, então não existe determinação. Porque se é totalmente livre, tá, o futuro está aberto. Ou é um ou é outro. Não. Não é um ou outro. Porque é Deus que está agindo aqui. E quando Deus age, coisas irreconciliáveis na lógica humana, elas têm lugar. Robão era totalmente livre e responsável pelos seus atos. Ao mesmo tempo, Deus já estava com o futuro ali determinadinho e profetizado. Bonitinho. E essas duas coisas caminhavam juntas de um jeito que na sua cabeça você fala não, 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 não dá. Não tem como isso acontecer. E eu te digo, Ele é Deus. Ele é Deus. Deus faz coisas que você acha que não são possíveis de acontecer. Deus cria as coisas do nada. Deus transforma tudo. Deus é Deus. Deus... Na lógica divina, a coisa é outra. Deus ele governa a história. O que cabe a você é tomar boas decisões com os recursos que você tem. Eu tenho que estar em santidade com o Senhor, eu tenho que pegar conselhos, eu tenho que dar tempo, eu tenho que tomar decisão com cabeça fria, eu tenho que pesar bem as coisas. Fez tudo isso? Colega, decide, vai em frente, vai seguindo tua vida. Não fica amarrado pensando, mas e se Deus? Você não precisa ficar preocupado com, com Deus. Deus faz valer a vontade dele sempre E se ele achar que um determinado caminho não é bom Pode ter certeza que ele mesmo vai mexer os pauzinhos Você só vai andando Só vai andando Em santidade na presença dele Que é o que cabe a você Não sendo como esse estúpido do Roboão Que tomou uma péssima decisão o Roboão é totalmente responsável Pela ruína aqui da união Ele é responsável por essa quebra da unidade Salomão também antes dele, né? porque no tempo de Salomão e por causa do pecado de Salomão que Deus decretou isso. Por outro lado, a vontade de Deus valeu, porque é assim que Deus trabalha com a gente. Creia nisso, a vontade de Deus sempre vale, ela é superior, ela vai ser feita. Então não fica amarrado, mas não seja estúpido como o Romão foi. Para a gente terminar, deixa eu ler um versículo com vocês do Salmo 119. Salmo 119 é um salmo que elogia a palavra de Deus e o papel que os mandamentos do Senhor têm na nossa vida. É um salmo de, de elogios à palavra e à perfeição dela. E enquanto vocês abrem, você que está com a Bíblia aí, é, eu acho, acho até engraçado que a gente fica né, como pastor, a gente fica no seu pé, tipo assim, cara, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Você já leu a Bíblia? E a gente fica incentivando você a ler a Bíblia, e às vezes pode até parecer que Deus está Deus tá mendigando a sua leitura, né? mendigando que você dê um pouquinho de tempo para Ele. Né? Cara, dá um tempinho para Deus. Olha, por favor, lê, lê a palavra. Vai que é, alguma coisa Deus fala aí no seu coração. Dá essa atençãozinha para o Senhor. E quando tipo, é totalmente o contrário, quando a gente fala para você ler a Bíblia, não é para você dar uma atençãozinha ao Senhor. Tipo, Faz esse favor aí para Deus. Deus quer você por perto, você é tão legal, tão cheiroso. Não é isso. Quando a gente fala pra você ler a palavra, é porque isso aqui não é um livro de religiosidade, um livro de é, palavras para ficarem abertas e de maneira supersticiosa é, te trazerem é, bons, bons ventos e boa sorte. Não é isso. É uma palavra prática, isso aqui é um livro prático que te ajuda a tomar as decisões mais práticas e mais relevantes da sua vida, você tem total amparo nas escrituras, porque o mandamento do Senhor é assim. E aí o salmista disse o seguinte, no verso 96, eu vou ler com vocês alguns versos do Salmo 119 para terminar. 96 ele fala, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Eu acho esse versículo, nossa. Cara, que versículo? Toda perfeição tem um limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E é isso, cara. A Bíblia ela é prática. Ela te ajuda a tomar várias decisões, todas as decisões. E o último texto que eu quero ler, ainda no Salmo 119, verso 99, 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos porque guardo os teus preceitos. Quando você tem um jovem que tem na palavra de Deus o seu refúgio verdadeiro, quer dizer, eu leio essa palavra e eu quero conhecer mais dessa palavra, eu quero conhecer mais ao Senhor, os desígnios dele, eu quero tomar decisões inteligentes de acordo com os conselhos que a Bíblia dá. Quando você tem um jovem assim, saiba que esse jovem é mais sábio do que o idoso que tem acúmulo de experiências mas não tem a sabedoria da palavra. É, agora naturalmente ele não vai ser mais sábio do que o idoso que já também, além de tudo, é piedoso aí ouça, sente aos pés desse idoso e ouça o que ele tem a dizer, por favor tá? mas o meu ponto é assim é tão simples é tão óbvio, quem tem o coração na palavra de maneira prática toma decisões tão inteligentes, tão sábias tão ponderadas cara. é só isso é só isso que eu te peço Tenha o coração na palavra e pare de bater cabeça com decisões estúpidas, com pecados estúpidos, com decisões precipitadas, com decisões impulsivas. Não seja como o roboão foi. É só isso que eu te peço. Dê total atenção à palavra do Senhor, à piedade, e você vai longe na vida. Ouça o que este jovem pastor está te dizendo. Tenha na palavra o teu principal refúgio e você vai longe e você vai ser livre de colapsos. Não todos os colapsos, porque eu disse tem colapsos que estão além do nosso controle. Mas aqueles colapsos que estão debaixo do seu controle, tenha certeza que você vai ser totalmente livre desse colapso. Por favor, creia nisso. Você vai ter um casamento abençoado, vida profissional abençoada, relacionamentos de amizade abençoados, porque você tem na palavra o teu fundamento. Acredite nisso, tá bom? É isso, gente. Vamos orar, então, pedindo isso a Deus e pedindo para que não sejamos como o Roboão foi, né? Vamos lá. Pai, te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra, pela beleza dela, pela força que a Tua Palavra tem. Te agradeço porque toda perfeição tem o seu limite, mas a Tua perfeição, o Teu mandamento é totalmente ilimitada. Não tem limite nenhum. O Senhor é é maior do que qualquer coisa que alguém possa conceber. Tua sabedoria e inteligência é inalcançável a nós. Mas eu te agradeço porque o Senhor decidiu, por amor, deixar registrado na Tua Palavra, deixar registradas histórias e lições preciosas. Então nos ajuda a ter a inteligência, o mínimo de inteligência, para em questões básicas da vida ouvimos o que o Senhor tem a dizer. Dá esse mínimo para mim e para cada um que está ouvindo, Senhor, essa live, eu te peço. Um mínimo, só isso. A gente não precisa ser PHD em nada para tomar decisões sábias. Mas eu sofro, Senhor, como pastor, como teu servo, e o Senhor tem acompanhado isso. Quando eu vejo jovens, eu vejo pessoas que tomam decisões estúpidas, distantes de ti, que estão aprisionadas em trevas, trevas do pecado, trevas de vícios, trevas de maus hábitos, que precisam conhecer a liberdade que os teus ensinos trazem. Então, Senhor, vem com a tua graça, com a tua compaixão, invade o nosso coração e nos ajuda a lidar com tudo isso que a gente está lidando. Momento de crise, momento de pandemia, momento de isolamento, momento de todo esse caos aí. Mas a gente sabe que quando o nosso coração está seguro em Ti e na Tua Palavra, a gente tem sabedoria para lidar com o que o Senhor coloca no nosso caminho. Então nos ajuda, Pai, por favor, cada um de nós a termos total sabedoria e entendimento espiritual. Muito, muito obrigado, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meu povo. É isso aí. Sexta-feira tem mais, hein? Quero só dar um detalhe de curiosidade pra vocês a mais. Roboão, ele... Depois o texto fala que ele quis fazer uma guerra, né? Só para curiosidade, para terminar a história. Ele quis fazer uma guerra com Jeroboão para reconquistar o norte. Mas Deus falou pra ele, não faça, porque isso vem da minha mão. Fica na tua. Roboão obedeceu. E nos primeiros anos de reinado de Roboão, ele até foi obediente ao Senhor. Ele obedeceu, ele caminhou um pouquinho com o Senhor. Mas por pouco tempo. Depois ele... Ele começou a dar ouvidos aos pecados, a idolatria se desviou totalmente e a vida dele terminou, uma desgraça. Você pode ler lá no livro de Reis e no Relato Paralelo também, em Segundo Crônicas, você que quiser conhecer mais a história de Roboão. Beleza? Gente, tem sido muito legal, hein? Muito legal essas lives. Vocês estão manjando tudo de Bíblia agora, hein? Ó, pegando o Antigo Testamento e mandando ver. Já estamos em Reis. Sexta-feira. A live de sexta vai ser, vai ser da hora, vai ser divertida. Valeu, gente. Deus abençoe muito. Sucesso. Tamo junto. Fui.